0: Bonjour, Simone. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux peut très bien être une dimension physique de plus. Simone. A new day is on the horizon
2: Je ne veux pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac On parle de vous, de nous, les années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé
0: En Futur
3: Simone, l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur. J'adore fumer. J'adore
4: fumer après un repas, pour me féliciter d'une tâche bien accomplie. J'adore fumer quand j'ai dépensé beaucoup d'argent et évidemment j'adore fumer avec un verre d'alcool. J'aime fumer quand j'entends une bonne nouvelle et aussi quand j'entends une mauvaise nouvelle. J'adore attraper mon paquet de cigarettes quand une amie s'apprête à me raconter une histoire trépidante. Et je suis contente que mon paquet existe quand je ne sais pas quoi faire de mes dix doigts. Fumer, c'est bon. J'aime fumer, donc. Et je ne suis pas la seule. En 2016, on comptait plus d'un milliard de fumeurs, ce qui représente 22% des plus de 15 ans. Pourtant, pourtant, mon corps, la société, mes parents et tous les gens qui tiennent à moi n'aiment pas que je fume. La cigarette est désagréable pour mon corps, la société, mes parents et les gens qui tiennent à moi. La cigarette provoque le cancer, les crises cardiaques, les infarctus, les phlébites. Fumer encourage les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires. C'est un facteur aggravant dans à peu près toutes les maladies. La cigarette accélère le vieillissement de la peau, le déchaussement des dents et bien sûr l'impuissance. D'après une étude de Global Burden of Disease, rien qu'en 2015, 6,4 millions de personnes sont mortes parce qu'elles fumaient. Alors voilà. Le temps des publicités, fumer est bon pour la santé. Et le temps des médecins qui pensaient en toute bonne foi que fumer réduisait le stress est terminé. Aujourd'hui, la majorité des fumeurs savent que le mieux serait d'arrêter. Il faut arrêter de fumer. Adieu la clope, la garrot, la tige, la blonde. Adieu, mais c'est dur. Heureusement, il y a des solutions. Un monde dans sans tabac dans le futur est-ce possible On y répond tout de suite. En futur Simone, Simon, ça commence maintenant. En futur Simone,
3: beaucoup de futur,
4: un peu de Simone. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris et on va parler des solutions pour arrêter de fumer du futur. Salut Philippe, et tu es ravi d'être là
5: Mais bien sûr que je suis ravi, salut Lucie, d'autant plus que c'est bientôt la fin du mois sans tabac. Sur le site officiel, plus de 200 000 fumeurs se sont inscrits et engagés à ne pas fumer pendant un mois. On les félicite bien sûr, on espère qu'ils ont tenu surtout, car malheureusement 80% des fumeurs, on le sait, qui s'arrêtent sans placebo ou aide médicale rechutent dans les six mois. Alors tenez bon, on est avec vous.
4: Ouais, on est avec vous et ce soir peut-être qu'on va pouvoir vous apporter des solutions, Cher Simon, car nous allons parler d'un monde sans tabac, des solutions possibles et pas si lointaines en compagnie de Fabienne Elcoury, chercheuse en épidémiologie sociale. On va parler des chiffres du nombre de fumeurs qui baissent, surtout chez les jeunes, de toutes les mesures mises en place pour y contribuer, celles du passé, celles d'aujourd'hui et celles du futur. Et surtout, on parlera de la cigarette électronique et de l'espoir qu'elle porte, peut-être, pour cesser de fumer. Moi, fumer une cigarette, ça m'empêche de, de devenir folle. Ça me garde envie. <rire> Elle me garde en vie jusqu'à temps que je meure. La belle tirade de Mona Schuckri dans le film de Xavier Dolan, Les Amours Imaginaires. Vous êtes toujours sur Future Simone et c'est l'heure d'accueillir notre invité Bonsoir Fabienne Elcoury. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse postdoctorale à l'Inserm au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie sociale. Vos recherches portent sur la santé mentale et les comportements addictifs. Vous êtes également l'auteur principal d'un essai clinique sur l'arrêt du tabac qui est en cours actuellement.
3: Euh, le tabac c'est une épidémie. Oui, oui, oui. Ouais. c'est pas juste car je suis épidémiologiste que, oui. que je le dis, mais effectivement c'est une épidémie. Euh, en fait, quand on parle d'épidémie, on pense toujours maladie, euh, maladie. Euh, oh, oui, mais en fait, 80% des euh, des morts, c'est vraiment des. Euh, on parle des maladies chroniques. On parle du cœur, on parle des cancers, et on parle un peu moins, spécialement en Europe, euh, des des épidémies euh, traditionnelles, comme,
0: mm. comme on
3: pense. L'Europe, d'ailleurs, c'est un des, 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 des continents les plus fumeurs au monde.
4: Euh, aujourd'hui, en France, on en est où dans, dans, dans cette phase épidémique Est-ce qu'on fume
3: plus qu'avant, moins qu'avant Alors, moins, moins qu'avant. Et spécialement ces deux dernières années, on a eu une chute euh, historique. 1,8 millions euh, de fumeurs et fumeuses en moins. Euh, c'est énorme. Juste, c'est énorme.
5: C'est vraiment énorme.
3: Juste pour comparer, j'ai une très bonne copine à moi qui est allemande. Et euh, récemment, il y a moins de fumeurs et fumeuses en France qu'en Allemagne et c'est la première fois depuis des décennies mmh. car eux, ils n'ont pas eu euh, la, le, les mesures anti-tabac qu'on a eu en France et du coup, euh, on a profité alors que eux, euh, leur tabagisme restait stable vers 29% et nous, c'est vers 25%.
4: oui Pour préciser, j'ai vu une, en- une enquête de Santé publique France en 2019 qui dit que depuis 2016, le nombre de fumeurs mmh. quotidiens a baissé de 1,6 million dont 600 000 au premier semestre 2018 euh, et donc ça montre que la, en plus la tendance se poursuit aujourd'hui oui. Oui, Et
5: oui, alors oui. ça comment on le comment on le mesure que les gens fument moins qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu'est-ce qui comment on peut être sûr que les gens n'achètent pas moins de clopes mais euh, officiellement mais le marché noir voilà c'est souvent un argument aussi qu'on mmh. nous ressort est-ce qu'on est sûr est-ce que voilà les gens fument de moins en moins c'est un constat implacable clairement
3: oui car il y a eu deux enquêtes
5: Ouais.
1: Alors,
3: euh, Santé publique France, c'est un institut euh, public qui fait euh, des enquêtes euh, chaque année mm-hmm. avec un échantillon représentatif de la population française. Il y a des pondérations, plein de calculs qui font que vraiment, euh, on a, on, on, a peut, les... on peut s'y fier. Voilà. Et du coup, nous, à l'Inserm, on a fait aussi une enquête ouais. qui s'appelle Dépict et qui est aussi en 2016 et en 2017. Et en même temps, on a vu la même baisse. Et du coup, euh, on était très contents et contents de ouais. voir que ces deux enquêtes différentes avec deux différents échantillons. Et on a trouvé la même baisse. Alors,
5: 2016, c'est l'année du paquet neutre. C'est la première édition du mois sans tabac. Est-ce que pour vous, c'est directement lié Est-ce que... Ou alors, c'est des mesures qui, sont encore plus... qui remontent encore plus loin dans le temps. Qu'est-ce qui explique que les gens fument moins
3: c'est une Très bonne question. Euh, on a déjà publié sur ce sujet en disant qu'on ne sait pas vraiment l'ingrédient principal. On sait qu'il y avait plein de variables, une tempête de variables qui a fait qu'on a une baisse. On pense qu'il y avait des, euh, euh, des, des, des baisses qui ont commencé vraiment chez les jeunes aussi, qu'on va aujourd'hui, qui manifestent avec un taux de tabagisme plus, plus petit chez les, chez les jeunes adultes. Mais aussi, on sait bien que ce qui marche très bien, c'est la hausse du prix. Oui. Et on sait que la hausse du prix a engendré une une diminution. On ne peut pas quantifier vraiment que ça, c'est dû au prix, ça, c'est dû au paquet neutre, ça, c'est dû à une diminution chez les jeunes de l'expérimentation. Mais on sait que euh, les stratégies de de lutte contre le tabac, c'est plein de variables, plein de stratégies qu'on va mettre en place. En même temps, c'est un paquet. Et tout ça, ça ça a fait que la diminution du tabac... Et, et, et
5: concrète est concrète. C'est
3: une réalité. Et aujourd'hui, donc, vous en parlez juste avant, euh, cette baisse du tabac, elle
4: s'observe surtout euh, de façon très critique chez les jeunes. Mmh. Comment on explique, et donc notamment dans les jeunes qui se mettent moins à fumer, qui commencent moins à fumer, comment on peut expliquer ça Est-ce qu'on a des pistes
3: on a, on a plusieurs pistes. En fait, je pense que la première piste, c'est que c'est... Bon, scientifiquement, on parle de la dénormalisation du tabac, mais en gros, c'est moins cool. Et euh, je ouais, pense que. C'est vraiment
5: la représentation qui.
3: Voilà, c'est, c'est moins cool. On voit que c'est, c'est dénormalisé. Et puis, euh, je pense que les messages de santé publique commençaient à marcher quand même. Mm-hmm. On va quand même dire que.
0: <rire> ça marche.
3: Ça marche, mais euh, aussi, je pense que les, euh, les sorties, car il y a beaucoup d'expérimentations qui arrivaient dans certains contextes, qu'on a un peu moins aujourd'hui qu'il euh, y a certaines, pistes, certaines études qui montrent que ben, les jeunes ils sortent un peu moins qu'avant ils ouais. se trouvent moins en groupe qu'en avant ils sont plus devant leur PC dans certains cas du coup ça c'est une hypothèse ils font moins
5: l'amour du coup ils fument moins après l'amour
3: <rire> j'ai, j'ai pas d'études sur ça mais possiblement
5: euh, on, on parle des jeunes mais euh, est-ce que dans les populations si on, si on s'intéresse vraiment à des populations spécifiques dans les personnes qui arrêtent de fumer est-ce qu'il y a des populations qui n'arrêtent pas du tout de fumer est-ce que par exemple si on se voit au niveau des retraités euh, des personnes migrantes euh, des, des voilà, des, des personnes qui... Euh, voilà, est-ce qu'il y a des catégories de population en France euh, qui font que... Qui, chez qui on ne voit pas du tout de baisse de la consommation de tabac
3: alors Ça, c'était une crainte. Moi, je travaille sur, dans une équipe qui travaille beaucoup sur une inégalité sociale C'est de santé. C'est aussi pour ça que je vous pose la question. Et on sait qu'une personne euh, diplômée avec un, un bon salaire, euh, on dit CSP+, c'est-à-dire avec une catégorie sociale, socio-professionnelle avantagée, on mm-hmm. sait qu'elle fume au moyenne, moins qu'une personne au chômage. Et on attendait que tous ces changements, la plupart des, des stratégies de prévention touchent d'habitude les plus riches et un peu moins les plus pauvres. Mmh. Du coup, on a eu peur de ça et c'était une question de recherche qu'on posait. Mais en fait, euh, on a remarqué qu'il y a une baisse dans toutes les dans classes toutes, sociales. D'accord. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que le remboursement des substituts nicotiniques, par exemple... Ça, Les patchs, par exemple. Les patchs, avant c'était à 150 euros. Maintenant, c'est si on est prescrit euh, ces données dans certains centres municipaux de santé. Euh, c'est gratuit hmm. dans certains centres de santé. C'est gratuit. L'agence régionale de santé en Ile-de-France, ils donnent ça gratuitement dans certains centres. Du coup, je pense que ça, ça a aidé.
5: Et... C'est pas remboursé d'ailleurs par l'assurance maladie au niveau national maintenant. Si. Les... Oui, oui. Ouais, si, il faut, il faut ouais. euh,
3: des fois euh, différence de mutuelle ou chez oui, quoi. D'accord. Du coup, c'est un remboursé qui, qui a aidé. Je pense qu'il a aidé à à diminuer les inégalités sociales de santé, mmh. mais aussi que dans certains centres, c'est donné gratuitement. Et du coup, ouais. ça, c'est... Bon, je parle de, de données gratuitement car ça, c'est un peu euh, l'objectif de mon étude. Je travaille euh, chez une population euh, ayant une situation euh, socio-économique défavorisée et on donne gratuitement les produits et pour dire que ça peut aider aussi de ne pas aller à la pharmacie les chercher et tout ça.
5: Parce que justement, on parlait de l'augmentation des prix euh, des paquets de clopes. Euh, on est t- presque à 10 euros euh, depuis le 1er novembre. 2020 C'est annoncé pour être 10 euros. Euh, clairement, le, le, les, les personnes... Plus qui, qui sont en difficulté économique, euh, c'est, c'est directement des mesures qui vont les impacter. Mais en même temps, comment on les accompagne là-dedans Parce que c'est bien beau d- d'augmenter le prix du paquet, mais derrière, comment on accompagne sérieusement ça, ça passe notamment par rembourser, par exemple, les, ouais. les substituts. Euh... Oui, ouais.
3: exactement. Et du coup, voilà, d- euh, des fois, il y a beaucoup beaucoup de, de politiques euh, qui font que guide augmente. Mais je pense qu'avec la, 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 le remboursement des produits... Euh, ça peut aider. Que, et l'accompagnement, euh, et aussi maintenant beaucoup de médecins généralistes, ils euh, commencent, ils et elles commencent à, à mieux accompagner euh, les fumeurs et fumeuses. Et du coup, je pense que ça pourrait être bien. Sachant qu'il faut quand même continuer à regarder pour voir euh, l'effet sur les inégalités sociales de ces politiques
5: ouais. Et euh... oui pardon
3: oui. Euh, juste pour en revenir aux jeunes euh, une seconde
4: sur, le, sur l'entrée euh, dans, dans la consommation de cigarettes j'ai, j'ai regardé une enquête euh, une recherche menée par l'université de santé publique de Montréal sur euh, 1300 jeunes qui montrait que les facteurs de risque communs à tous les jeunes qui fument, c'était, le, donc je cite, le caractère impulsif de la personne, la tendance à boire de l'alcool, et enfin les échecs au niveau scolaire. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait de trouver la cigarette cool ou pas. En fait, Finalement, c'est des profils euh, psychologiques, on va dire,
3: qui, qui amènent. Est-ce que ça, aujourd'hui, on, on agit dessus c'est une très bonne question. En fait, euh, effectivement, quand je parlais des, euh, de cool ou pas, c'était vraiment euh, populationnaire d'une manière euh, chez tous les jeunes et pas que chez certaines classes. En France, euh, j'ai déjà publié un article qui a montré que, par exemple, euh, les étudiants et étudiantes au lycée pro sont plus à risque de fumer. Et on sait aussi qu'il y a des catégories... Que... Pour moi, oui, on peut parler d'impulsivité, mais tous les jeunes sont impulsifs. Ouais. Je pense qu'il faut plus parler inégalité sociale... Et, et effectivement, euh, il y a des interventions, par exemple, il y a des interventions qui s'appellent Tabado, c'est un grand, euh, d- des grandes euh, interventions que dans les des lycées pro, car on sait que euh, les inégalités sociales de, de, dans le tabagisme font que certains étudiants ils vont, vont fumer plus. Du coup, il faut cibler ces gens-là. Et pourquoi les inégalités sociales interviennent à ce moment-là Alors, plusieurs raisons. En fait, euh, déjà, les, les, les enfants qui viennent des familles euh, plus défavorisées ont plus de risques que leurs, leurs parents fument. Mm. Du coup, ça c'est déjà le milieu social et aussi euh, le fait que on pense. En fait, il y a des études qui montrent que les personnes en situation socio-économique défavorisée ont, ont plus de mal à se projeter dans le futur et du coup, et ont, ont moins peur euh, de, la de la maladie. De, de la le... maladie, c'est ça. Et
5: de, ça tout, c'est... de tout le nocif de la de la cigarette.
3: Ouais, et du coup, il y a des interventions. Euh, je connais Tabado, tab- tab- peut-être il y en a d'autres, qui sont vraiment ciblées chez, par exemple, les, des étudiants et étudiantes dans des lycées pro, euh, qui fait que euh, qui, qui essayent quand même de diminuer les inégalités sociales de santé. Mmh.
4: Merci beaucoup. On revient tout de suite pour parler de tabac dans le futur et de cigarettes électroniques sur un Futur Simone.
0: Je suis amoureux d'une cigarette Toute la sainte journée Elle me colle au bec Elle aussi s'il te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot Amène-moi donc un paquet de blonds que je m'enroule une aussi sec Qu'à la place de ce satané vieux mégot. Oh oh. bien épaisse, roulée comme une papesse, dans son fourreau zigzag à Borgomet. Quand du bout de la langue, je lèche le tongue, Fumant elle frémit sous la morsure de mon dentier. Hey, hey, hey. Et je suis amoureux d'une cigarette. Elle a la rondeur d'un sein qu'on mord ou qu'on tète. Et Jenny, y aura une taffe pour écoute toi? Jacques Chiglin,
4: si qui est très amoureux de cette cigarette. Et on continue de parler de cigarettes dans le futur avec la docteure en épidémiologie, Fabienne Elcoury. Mais d'abord, place aux news.
3: En futur Simone, la revue de
1: presse.
4: Et la revue de presse est avec toi, Philippe. On parle beaucoup de cigarettes électroniques et en un mot... Dans les news, c'est l'angoisse.
5: C'est l'angoisse, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis cet été, des informations alarmantes, on peut le dire, nous parviennent sur le vapotage aux états unis Et pour cause de nombreux décès seraient liés à la consommation de la e-cigarette, le 27 septembre dernier je vais commencer par le monde.fr qui reprend une dépêche de l'agence France Presse il titrait aux états unis la cigarette électronique a causé la mort de 12 personnes bonjour l'angoisse, <rire> première ligne de la dépêche les autorités sanitaires américaines ont annoncé une hausse du nombre de personnes touchées par les maladies pulmonaires liées au vapotage ce n'est que deux paragraphes plus tard qu'on apprend en fait que les premières observations je cite permettent néanmoins de constater que la plupart des recharges impliquées contenaient en fait du THC, le principe psychoactif du cannabis. Qu'importe, le mal est fait, la cigarette électronique est en ce moment mauvaise presse. Pourtant, comme l'explique un article des décodeurs toujours sur le monde.fr, publié d'ailleurs la veille, c'est ça un peu l'ironie, il est trop tôt pour parler de possibles risques sanitaires pour de nombreux tabacologues. Seule une certitude peut être défendue. La cigarette électronique sera forcément un moindre mal pour un fumeur prêt à arrêter le tabac. Alors face à l'incertitude, les craintes s'expriment et les articles anxiogènes du coup se multiplient. Rien que dans les dix derniers jours, on a pu lire par exemple sur le Parisien, cigarette électronique 2 points, les médecins s'écharpent sur la vape. Sur Science et Avenir, cigarette électronique des molécules toxiques identifiées dans la vapeur, Atlantico.fr qui s'interroge, cigarette électronique y aura-t-il aussi des morts en France Ou encore 20 minutes qui relève là cette fois qu'un nouveau type de lésion pulmonaire a été observé chez un vapoteur canadien. Chapeau du papier, la même maladie a été observée chez des ouvriers travaillant dans une usine de pop-corn micro ondable angoisse. Le journal raconte que, je cite, ce patient canadien était en bonne santé, vapotait quotidiennement des recharges aromatisées telles que pommes vertes, papa, dans lesquelles il ajoutait lui-même régulièrement du THC, l'ingrédient psychoactif du cannabis, tandis qu'il revient. Le jeune homme respirait si mal, nous raconte 20 minutes qu'une double greffe des poumons a été envisagée avant que son état ne finisse par s'améliorer. Bien heureusement, on est rassuré, il est resté hospitalisé quand même 47 jours. Une histoire sombre, certes, pour ce jeune Canadien qui s'en est sorti, faut le dire, mais assez éloignée, disons-le, de la réalité exprimée par le titre qui laisse entendre que seul, le seul fait de vapoter pourrait vous conduire à l'hosto. Prenons l'exemple de la Voie du Nord. Qui titre cigarette électronique il vapotait du cannabis il a frôlé la mort à 22 ans cette fois le journal différencie bien le vapotage lambda du vapotage au cannabis et ce dès le titre et le chapeau où l'auteur de l'article écrit un jeune homme raconte comment il a failli perdre ses poumons et même pire à cause d'une grande consommation de thc en cigarette électronique cette distinction ô oh combien importante, n'a pas été du goût de la ville de San Francisco, qui a interdit toute vente de cigarettes électroniques. Idem aux Philippines, où le président Rodrigo Duterte a interdit toute forme de vapotage à tous les Philippins sous peine de prison, nous rapporte RFI Radio France Internationale. Le chef de l'État, lui-même ancien fumeur, qualifie de toxique la cigarette électronique et l'accuse de diffuser des produits chimiques dans le corps des utilisateurs. Et RFI de souligner que, je cite, la vente de cigarettes électroniques est déjà interdite. En Inde, au Brésil, à Singapour, en Thaïlande Et que l'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'elles sont incontestablement nocives Et on termine avec Trump Bah ben oui, on a commencé aux états unis alors on y retourne On apprend en effet dans Numerama euh, que pour être réélu, Donald Trump serait prêt à ne plus bannir les arômes sucrés des cigarettes électroniques. Je cite, les cigarettes électroniques seraient plus politisées qu'on ne le pense, écrit la journaliste Perrine Signore. Donald Trump, qui voulait il y a quelques semaines sévir au sujet de ses appareils et les produits liés, aurait finalement changé d'avis. Il ne souhaiterait finalement plus que les goûts aromatisés soient interdits. Selon le New York Times, il aurait craint de perdre trop de votes à cause de cette décision. Et devinez qui serait à l'œuvre derrière ce retournement de veste Les lolos, les Bibi, les lolos. Lobby, le futur candidat aurait discuté lors d'un voyage en avion le 4 novembre avec ses conseillers politiques et des lobbyistes, nous explique la journaliste s'appuyant sur des informations du New York Times et du Washington Post, ces derniers l'auraient convaincu de revoir sa copie
4: Merci beaucoup Philippe pour cette revue de presse, on a eu des sciences des fake news du politique, c'était très complet Merci (rire) beaucoup Euh, Est-ce que vous avez une réaction sur cette revue de presse Quel quel regard vous portez sur l'actualité
3: de la cigarette électronique en France et à l'international alors, euh, ça a un effet direct sur les études qu'on, qu'on fait en France, car là, euh, non, par exemple, mon étude, c'était, on va dire, loi GRD 3, c'est-à-dire, c'était loi 2, c'est-à-dire, euh, danger moyenne. Mm-hmm. Et après tout ce qui s'est arrivé en Amérique, ils m'ont mis en loi GRD 1, du coup, là, c'est plus ah compliqué. Oui. Et du coup, les, euh, on a plus peur de la cicatrice électronique que moi, j'utilise dans la recherche scientifique. Juste pour préciser, ce n'est pas, c'est pas le THC qui fait. Euh, non, c'est les, les huiles. C'est ça. Et en fait, l'huile, quand on met dans le poumon, il va isoler l'oxygène du corps. Et du coup, ça va faire des, des lésions. Et euh, ce qui s'est arrivé en Amérique, c'était des bricoleurs qui mettaient les huiles et tout ça. Et qui a fait des, des, des décès comme n'importe quel dispositif médical. Il faut, euh, acheter, euh, des, des, euh, il faut acheter des produits qui sont bien et qui, sont, qui ont des normes. Euh, Sanitaire. En France, on n'a pas ce danger. En France, euh, euh, on a des liquides avec des arômes, euh, sous la, avec la, une norme française qui garantit une moindre toxicité. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas, c'est pas dangereux, mais c'est bien, bien moins dangereux que la cigarette. Du coup, euh, moi, j'ai, j'ai pas mal suivi euh, tout ce qui s'est passé en Amérique. Qui était dû vraiment à du bricolage, à l'usage des substances illicites march- achetées sur le marché public, qui a eu quand même pas mal de pré- des, 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 euh, des résultats ici, dans mes recherches par exemple, qui étaient touchées à cause des problèmes en Amérique. Mais, mais voilà. Quand, je... vous,
5: quand vous lisez la presse en France sur ce sujet, il y a de quoi mmh. s'arracher les cheveux quand vous êtes une chercheuse sur ce sujet quand même. Alors, Ça doit être affligeant de voir. Parce que ce que j'ai essayé de montrer dans la revue de presse, c'est que c'est au niveau des titres. On le sait combien aujourd'hui les, les personnes vont scroller leur fil d'actualité Facebook, euh, Twitter, ne vont regarder que des titres. Et au bout d'un moment, ça se multiplie quand même. La cigarette électronique associée à la mort, à la mort. Ça, c'est quand même ça, ça, c'est un florilège en ce moment dans la presse française.
3: Oui, c'est compliqué. Et même euh, Nous, on, je travaille avec des médecins qui, eux et elles, recrutent euh, des patients et patientes. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais en fait, il faut toujours revenir à la science qui dit que quand même, ça marche c'est moins dangereux, c'est moins nocif. Et on, nous, on fait euh, le mieux de, d'acheter euh, des liquides euh, nous-mêmes, euh, fabriqués en France. Du coup, effectivement, c'est alarmant. Mais il y a une partie de moi aussi que euh, vous parlez tout à l'heure des lobbies. Ouais. Euh, Marlboro et tous les lobbies d'industrie tabac qui ne sont vra- pas vraiment des gens qui sont, qui, qui sont bien pour la santé publique, non. ont pas mal investi dans l'industrie euh, de, la de la cigarette électronique. électronique. Du coup, c'est quand même affirmant de dire qu'il ne faut pas non plus aller très loin vous parlez un peu des, f- des, euh, des arômes et tout ouais. euh, moi je suis contre euh, euh, par exemple on sait que l- l'industrie ils vont cibler les, les jeunes ouais. avec des arômes de bubble gum, la menthe et je ne sais pas quoi je pense que quand même il faut utiliser la électronique dans un bon contexte pas partout et quand même essayer de limiter les dégâts qu'on peut avoir chez les jeunes de la cigarette électronique devrait être utilisée que pour l'arrêt de tabac, en fait, mmh. à, mon, à mon avis.
4: Et pour euh, revenir à la science, comme vous le disiez, il y a une étude euh, qui a été réalisée en 2017 à Lille, et publiée dans la revue Toxicologie in vitro, qui explique euh, donc je cite « Tandis que la fumée de cigarette a fortement diminué la viabilité cellulaire après 48 minutes d'exposition, le vapotage, lui, n'a induit, n'a induit aucune cytotoxicité après 288 minutes d'exposition. » Donc Si je traduis, c'est quand même que lorsqu'on souffle dans une cellule in vitro, enfin euh, in vivo, euh, de la cigarette électronique, il ne se passe rien ou peu de choses. Et lorsqu'on souffle de la fumée de cigarette réelle, euh, la cellule est fortement endommagée. Oui. Il y a quand même une réalité euh, derrière c'est tout ça. C'est quand
5: même bien, bien, bien moins nocif. Complètement. Il n'y a pas de monoxyde de
3: carbone qui fait que les gens peuvent suffoquer. Il n'y a pas du goudron qui est hautement cancérigène. Il y a 3000 substances cancérigènes euh, dans la fumée de tabac, spécialement après la combustion. Il n'y a pas la combustion. Du coup, c'est, c'est que des produits. Si on, on maîtrise un peu leur origine, c'est bien moins nocif. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas du tout nocif mmh. Mais je dis, comparé à la cigarette euh, normale à la combustion, c'est bien bien moins nocif Du coup, ça, ça s'inscrit dans une stratégie de réduction des risques Et d'arrêt de tabac mmh.
5: Il y a quand même une, euh, pardon, une inconnue C'est le... C'est le... Bah, pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire
4: pardon, Je suis désolée <rire> non, euh, Juste pour revenir dessus là, Sur la réduction des risques et l'utilisation de la cigarette électronique En 2018, 34% des Français ont essayé la, clope électron... la cigarette électronique et 5% l'utilisent aujourd'hui de façon régulière et ponctuelle. Est-ce que c'est un chiffre important dans les statistiques d'arrêt du tabac Est-ce que c'est une, un espoir pour que les gens arrêtent de fumer la cigarette électronique aujourd'hui
3: Oui. Alors, on a des études qui ont montré qu'en comparant à des patchs ou des, des, des chewing-gums ou des pastilles associées avec de la nicotine, mmh. les, les fumeurs et fumeuses arrêtent plus avec la cigarette électronique. On sait qu'aujourd'hui, les fumeurs qui fument la cicatrice électronique et qui vapotent diminue, mais le nombre de ex-fumeurs et fumeuses qui vapotent et qui ont utilisé ça, la cicatrice électronique, pour arrêter de fumer, commence à augmenter. On sait que la cicatrice électronique est l'outil le plus utilisé pour l'arrêt tabac. Je sais que la, ma- la majorité arrête sans rien, mais ceux et celles qui veulent arrêter de fumer, ils arrêtent avec euh, l'- euh, la scie électronique, du coup, c'est un outil très intéressant en santé publique. Mais par contre, comme tout dans la santé publique, il faut être très prudent de, mm. des effets. On mais il y a des également
4: Kamen. des risques avec le patch,
3: non Pas du tout. Alors la nicotine, ça reste. Euh, la nicotine, c'est pas anodin. La nicotine, ça fait des, des hypertensions que pourraient être éventuellement euh, dangereux chez des patientes qui ont des problèmes cardiaques. Mais ouais. la nicotine, en tant que telle. C'est est, pas est plutôt
4: moins nocif que la cigarette électronique, <coughs> par exemple. Un patch de nicotine, pour arrêter de fumer, est plutôt moins nocif que la cigarette électronique.
3: Oui, mais la cigarette électronique est vraiment si nocive, c'est que, euh, voilà, en France, encore une fois, avec les arômes, euh, on a vraiment... Voilà, on ne sait pas dans 20 ans qu'est-ce que ça fait, mmh, mais ça. les données qu'on a aujourd'hui, ça ne montre pas une dangerosité en fait. Du coup, mieux... c'est mieux que de fumer. Les patchs, effectivement, pourquoi pas, sont mieux, mais aide moins les personnes à arrêter c'est de fumer en ça réalité. Aide moins. Deux fois moins.
5: Ouais. Et vous comprenez les, les craintes, parce que vous le disiez, voilà, on ne sait pas dans 20 ans. Et euh, on n'a pas aujourd'hui d'études sur le long terme. Parce que là, par exemple, les, les chiffres que, que relatait Lucie tout à l'heure de, de, euh, de la revue de toxicologie in vitro, euh, on lit le vapotage n'a induit aucune cytotoxicité après 288 minutes d'exposition quid de la 350e minute. Et pour, 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 voilà, pour aller pour faire parler mon propos, c'est, c'est juste... Voilà, il y a des craintes et on se dit, peut-être que dans le futur, il va y avoir des études qui vont sortir. Et en fait, ça, sans répéter exactement le même t- scandale que le tabac X les lobbies euh, il, y a, il y a 30 ans, euh, voire plus, est-ce que ça, ça pourrait se répéter Est-ce que la, la cigarette électronique, comment vous voyez son futur Alors...
3: Déjà, euh, effectivement, je ne peux pas se dire si dans, de, dans 20 ans, ça va faire des pics de maladies. Mmh. Mais je peux te dire que tout ce qu'on sait aujourd'hui, que s'il y a la moitié des fumeurs qui vapotent et arrête de fumer, on aura bien, bien moins de cancers. Et ça, c'est, c'est vrai. On commence à quantifier aujourd'hui. Du coup, déjà, au niveau santé publique, c'est mieux. Est-ce qu'on peut garantir que dans 20 ans, euh, il n'y aura rien du tout
5: Ça, on ne peut pas. P- on ne peut, peut pas le tard. garantir.
3: Mais ce qu'on peut garantir, c'est que Niveau, par exemple, cancer du poumon et tout ce qu'on voit aujourd'hui, les maladies liées au tabac, au goudron, monoxyde de carbone, tous les cancers et jeunes, on sait qu'il y aura moins de beaucoup de maladies. Mmh. Du coup, euh, <rire> du coup euh, voilà, l'addiction des risques, c'est la cicatrice mais euh, Mais euh, idéalement, ça sera juste un outil pour l'arrêt de tabac. Utiliser ponctuellement
5: et puis. Les gens arrêter. arrêtent. Donc Idéalement,
3: c'est... ça sera vraiment. Euh, le... Est-ce
5: que la et donc du coup, est-ce que la clope électronique c'est la clope du futur Pas vraiment. Est-ce que est-ce ce qu'on va pouvoir toujours remplacer Ce sera toujours un, un pas vers l'arrêt du tabac. Ce sera toujours conjugué en fait avec le, le tabac. Les gens vont pas se mettre à fumer de la cigarette électronique en masse. Il va falloir euh, euh, combattre ça.
3: Alors, en Angleterre, il y a eu euh, une chute drastique de, de tabagisme. Et une, une augmentation du taux de vapotage. C'est une
4: nouvelle épidémie, quelque part. On voit les mmh. courbes le, de, de, du tabac qui augmente, qui diminue, Et là, la courbe qui augmente de la cigarette électronique.
3: Oui. Et encore une fois, d'un point de vue santé publique, on sait que c'est mieux si les gens vapotent, s'ils doivent. Voilà. Idéalement. D'accord. Ils, voilà, ils... Donc, dans 20 ans, on peut faire la même faire la même émission, mais en demandant
4: comment arrêter de fumer la cigarette électronique. <rire>
3: <rire> J'espère que pas, mais oui peut-être, mais on aura moins d'effets, on aura moins de cancers.
5: Euh, juste, vous vous évoquiez les lobbies euh, tout à l'heure. Enfin, je les ai évoqués, vous les avez évoqués, vous avez parlé de Marlboro qui a mis quand même beaucoup d'argent. Est-ce que dans le futur, on va devoir se battre, enfin en tout cas se préparer à combattre les lobbies de la cigarette électronique avec une puissance telle qu'ont pu avoir celle de, euh, des lobbies du tabac Alors, parce que quand même, moi j'entends être... Marlboro qui, qui investit dans la clope électronique, je me dis mon Dieu, il va falloir quand même bien se ce s'informer et avoir des études indépendantes de la science, tout je... enfin voilà, ça va être un combat. Alors
3: heureusement pour la santé publique, euh, en fait, les lobbies, leur euh, leur bataille, c'est plutôt principalement les enfants, les ouais. jeunes. Et du coup, on, f- on voit... En... C'est vraiment <rire> c'est des Vous ne voyez
4: pas, mais je, je, je viens de faire la grimace euh, fortement. C'est vraiment des salons. Mais en <rire> fait, c'est
3: comme le tabac. Et en fait, c'est d- des clients jeunes, c'est des clients pour 30 ans, 40 ans. Euh, le, comment il s'appelle euh, Le créateur de Malboro, c'était ça son, sa citation préférée, que les enfants, c'est nos clients de demain. Et on, f- on voit en France que, que ça ne marche pas comme ils aimeraient bien faire. Et c'est pour cela aussi qu'il faut regarder, par exemple, Jules, qui est ouais. euh, qui a une, qui a une épidémie chez les enfants en Amérique. Qui n'est
4: pas le chanteur, mais bien la oui. marque de cigarette électronique. <rire> ouais. Design très fine, qui cartonne, qui se veut être le, <coughs> l'iPhone, ou, oui, l'iPhone de la cigarette électronique.
3: Et en Amérique, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas euh, un taux mi- maximal de nicotine qu'on peut mettre. Et en Amérique et du coup et les jeunes ils étaient accros, ils sont toujours accros ouais. au joule car c'est un, un taux de nicotine très fort, alors ce qui s'est passé en France que un, on, a, on l'a mis euh, sur le marché très récemment et deux, on a limité le taux de nicotine et c- ça, ça marche pas bien, heureusement, chez les jeunes okay. du coup je pense que s'il faut, s'il faut combattre les lobbies et on, on sait un peu mieux maintenant, c'est aussi chez les jeunes ouais d'accord okay. merci beaucoup,
4: on revient tout de suite dans Simon", <coughs> Juste après ça It's just C'est toujours sur Radio Campus Paris en compagnie d'En Futur Simone. Et c'était de cigarettes duet de Princesse Chelsea.
3: En future Simone, 20h, 21h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes toujours en compagnie de Fabienne Elkoury pour parler de l'arrêt du tabac dans le futur. Et à ce sujet, Philippe, tu t'es intéressé au futur de Tabac Info Service.
5: Eh oui, le fameux 3989, c'est du service public, mesdames et messieurs. Je me suis questionné sur l'avenir qu'on peut imaginer pour cette ligne téléphonique face à tous les groupes Facebook et surtout face à la vague d'applications et toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet. Alors sommes-nous finalement encore beaucoup à décrocher notre téléphone pour passer cet appel tant redouté à l'eau Comment j'arrête de fumer Figurez-vous que oui, c'est ce que m'a indiqué Laetitia Larère. Elle est responsable de tout ce qui est téléphonie santé à Santé publique France
1: rien ne remplace, notamment sur les questions de santé, une discussion avec un être humain qui peut vous apporter une réponse personnelle et confidentielle. Et dans le cas de tabac Info Service, on propose un accompagnement à l'arrêt du tabac avec le ou la même tabacologue. Et c'est ce service-là qui est sollicité par les usagers. Donc on note une croissance des appels. Et même s'il y a de plus en plus de visites sur les sites internet, il n'y a pas de décroissance des sollicitations sur les différentes lignes. Donc donc finalement, je pense que la ligne a encore de beaux jours devant elle.
5: De beaux jours devant elle. En tout cas, entre 2016 et 2018, c'est plus 18% d'appels. C'est-à-dire de 45 000 à 54 000 appelants. Alors 2016, je allez me dire, c'est la première année où a été mise en place le mois sans tabac. C'est aussi l'année du paquet neutre. Sans oublier les constantes augmentations du prix des paquets. En effet, ça a augmenté tout récemment, là encore au 1er novembre. Et on nous promet 10 euros en 2020, c'est demain. Et ça se ressent déjà au 39,89
1: on a eu euh, là cinq fois plus d'appels sur la première semaine de novembre que la semaine d'octobre. Il y a les deux effets conjugués. Il y a l'effet de Mois sans tabac, mais clairement, il y a l'effet de l'augmentation des paquets de cigarettes qui est intervenu au 1er novembre. Donc je pense que les gens n'ont pas attendu la hausse prévisionnelle pour un paquet à 10 euros et que déjà, sur des paquets qui sont maintenant, je crois, entre 9,10 euros et 9,80 euros, il y a déjà une réaction du grand public qui souhaite arrêter de fumer.
5: On arrête de plus en plus de fumer, c'est incontestable. 1,6 millions de fumeurs en moins depuis 2016 On l'a déjà dit, 600 000 au premier trimestre 2018 Et face aux réseaux sociaux, aux applis Le 3989 fait donc mieux que résister C'est le côté contact humain qui fait la force du service C'est ce qu'a expliqué Laetitia Larère Mais je suis allé tendre mon micro à Katie Delleris, Tabacologue pour Tabac Info Service depuis 2013 Pour comprendre concrètement, elle, ce qu'elle peut apporter
3: Nous déjà il y a le regard du professionnel de santé et c'est surtout qu'il va y avoir une interaction. Pendant
1: 30 minutes, le temps du premier entretien, on va répondre à toutes leurs questions du tac au tac en fait. Et chaque Personne a une question qui peut être un peu différente. Donc on adapte notre discours, on n'a pas du tout un discours automatisé.
5: C'est finalement autant de questions que de fumeurs. Fumeurs qui, on l'a dit, sont de plus en plus à vouloir arrêter. Il faut donc des moyens toujours plus adaptés pour Tabac Info Service. Ça a été le cas à la mise en place du mois sans tabac en 2016, avec l'arrivée de nouveaux téléconseillers, je ne sais pas précisément combien, et de 12 nouveaux tabacologues. Et avec le paquet à 10 euros l'année prochaine, les effectifs, c'est une promesse, devraient à nouveau être renforcés. Sachant que 10 euros... C'est 2020, mais quid du prix des clopes en 2030 Eh bien justement, j'ai voulu savoir si on pouvait imaginer un paquet à 15, voire 20 euros, voire plus. J'ai interrogé à ce sujet Olivier Smadja, il est chef de projet à Santé
2: publique France. Pour agir de manière efficace en santé publique, il faut certes agir sur le prix du tabac, mais il faut aussi agir sur l'environnement des fumeurs pour soutenir euh, leur, euh, leur stratégie d'arrêt du tabac. Depuis l'année dernière... Les traitements de substitution nicotinique sont remboursés par l'assurance maladie. Et ça, c'est une mesure qui a vocation à accompagner l'augmentation des prix. Donc, ce serait certainement une bonne idée de continuer à augmenter les prix, à condition de développer en parallèle d'autres mesures pour renforcer l'accompagnement des fumeurs dans leur arrêt du tabac pour ne pas simplement mettre les fumeurs, notamment les, fume- les fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique, en difficulté avec leur tabagisme. Et oui,
5: on pourrait imaginer par exemple qu'à partir du moment où le paquet passera à 15 euros, l'État nous rembourse l'achat d'une clope électronique ou encore qu'il prenne en charge l'abonnement à la salle de sport. <rire> Bref, blague à part, l'objectif gouvernemental, il est précis, c'est une première génération sans tabac en 2032, à savoir que les enfants nés depuis 2014 deviennent la première génération d'adultes non fumeurs, soit moins de 5% de fumeurs. Les jeunes dont donc, cible prioritaire, c'est le point sur lequel a voulu insister Katie Deléris, tabacologue, à Infoservice.
1: Pour faire de la France une France sans tabac, c'est surtout casser l'image chez les adolescents que la cigarette, c'est quelque chose de cool, que la cigarette, c'est quelque chose qui me rend fort, grand, etc. Il faut vraiment qu'on cible aussi les jeunes et qu'on arrive à faire une communication sur « Non, la cigarette, c'est tout sauf ça, c'est pas cool du tout, la cigarette. »
5: Et oui, le cool de la clope, ça passe par sa représentation aussi bien dans l'espace public que dans la culture populaire, les fictions, toute la télévision qui véhicule cette image. On peut aussi bien penser à des mesures comme interdiction de fumer dehors, devant les établissements, même dans la rue, que de l'interdire dans les fictions. Beaucoup de possibilités, on le sait, elles sont très clivantes. Dès que ça revient dans le débat, dans, le, dans la société, c'est toujours très clivant. Donc je propose qu'on étudie toutes ces mesures avec notre invité.
4: Merci Philippe, Fabienne. Une réaction euh, pour vous, c'est quoi la, la priorité, c'est quoi la, la mesure à privilégier la plus importante, celle qui marchera le mieux pour arriver à cette
3: génération sans tabac euh, C'est comme les, gens de, les collègues de Santé publique France ont ouais. dit, c'est le prix, le prix, le prix, ça marche, mais le prix pas que, avec euh, accompagnement euh, chez des professionnels de santé, chez des médecins euh, qui peuvent facilement prescrire euh, des substituts de nicotiniques, Peut-être aussi mon étude, l'étude qu'on est en train de mettre en place, va montrer que l'ascart électronique plus les substituts peuvent aussi marcher pour l'arrêt tabac. Peut-être dans cinq ans, ça sera remboursé, remboursé pourquoi pas. Mais aussi, euh, comme l'autre tabacologue a dit, travailler pour, en prévention, c'est toujours moins cher de faire la prévention ouais. que de faire l'arrêt tabac chez les jeunes. Elle a, elle a souligné, euh, par exemple, les, les réseaux sociaux. C'est vraiment un très bon véhicule. On va aussi, les influenceurs, les influenceuses, euh, aussi euh, travailler avec eux et elles, pourquoi pas. Et euh, aussi... Pour rendre, les... par exemple, le fait de ne pas fumer cool. Ouais. Exactement, exactement. Et rendre, euh, en fait, parler un peu... Euh, que ce n'est pas vraiment la liberté, ce n'est pas vraiment cool euh, de, ne peut pas, de ne pas pouvoir euh, se réveiller pendant une heure, ne pas fumer. Du coup, mmh. ça sera aussi euh, une, une, une bonne chose à faire. Et aussi, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau européen. Car quand on voit, par exemple, euh, les gens euh, à côté des frontières qui peuvent aller oui. à, acheter facilement, légalement, euh, des, des cigarettes moins chères, je pense qu'il faut aussi faire euh, du travail au niveau européen pour... Euh,
5: Harmoniser le, Exactement, le prix la du fiscalité. Paquet, euh, dans la zone euro, par exemple.
3: Exactement. C'est, c'est très dur et c'est très politique. Il y a beaucoup de lobbies qui font que ça va être compliqué. Mais je pense que la France a commencé un peu à essayer de faire du lobby. Pour euh, f- harmoniser le prix euh, du paquet.
5: Et donc la première génération sans tabac, du coup, c'est une, euh, c'est une mesure lancée dans le plan contre le tabagisme, c'est 2014. Du coup, euh, Marisol Touraine, ministre de la Santé, en 2015, enfin jusqu'en, jusqu'en 2017, mais voilà, avait, avait fait part de cette volonté que la France soit une génération sans tabac, voit sa première génération sans tabac en 2032. Euh, et ça vous paraît ambitieux, euh, réaliste euh, c'est, c'est... Quel est votre sentiment
3: je pense que c'est faisable, on ouais. est très encouragé par... Euh... Je... Franchement, on n'attendait pas à la base qu'on a eue. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'on avait deux enquêtes différentes. Quand on a vu les chiffres, j'étais au téléphone avec euh... ma collègue à Santé-Depuis France et on était étonnés. Du coup, j'attendais pas et du coup, ça m'encourage et ça nous encourage. Je pense que c'est complètement faisable. On voit qu'en Australie, ils ont réussi... Euh, ils ont diminué... Mais bon, le problème, que l'Australie, c'est une île. Oui. Du coup, il n'y a pas tout ce qu'on a en Europe. Mais quand même aujourd'hui, on, on, j'étais en Australie récemment, c'est 20 euros euh, ou 20 dollars euh, le paquet de cigarettes. Ouais. Ça marche. Mais euh, oui, je suis encouragée par ce qui s'est arrivé. Je pense que c'est possible qu'en 2032, on aura euh, moins de 5% de fumeurs. Ouais. J'espère bien.
1: Pourquoi euh, combattre le tabagisme Tout simplement parce qu'il tue. Il tue chaque année, dans le monde, des millions de personnes. On estime que ce sera 8 millions de personnes en 2030 euh, si l'on ne fait rien et qui mourront chaque année. Mais, en France, mais le 78 neutre, 000 morts chaque année. Et la mort due au tabac, elle est insidieuse parce qu'elle est silencieuse. Et donc, l'objectif que nous poursuivons avec d'autres pays au niveau international, c'est un monde sans tabac. Alors, un et un la volonté neutre, française, que change, un c'est un que neutre, la génération hein. qui naît aujourd'hui Soit une génération sans tabac.
5: Marisol Touraine, au micro de RTL, c'était en 2015, si je me si je ne m'abuse, euh, bon, bien, bien. Le, le paquet neutre, euh, c'est, ça a été vraiment euh, un, un déclencheur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure
3: Alors. Euh... On, était, on a regardé aussi dans notre étude, avant et après la mise en place des paquets neutres, et on a regardé certaines tendances. Et en fait, euh, ce que nous, on a remarqué, qu'on a publié dans un, dans un journal scientifique euh, international, c'est que ça marche euh, chez les filles et pas les garçons. Et moi, ah oui. je parle des jeunes filles. Et l'hypothèse, c'est que euh, ben, notre société conditionne les filles à être plus attachées à des choses jolies, à moins moches, et les garçons un peu moins. Notre hypothèse, qu'on n'avait v- pas vraiment les moyens de, de les montrer, mmh. que ça a marché plus chez les filles. En fait, on a remarqué une diminution de l'expérimentation, du tabagisme chez les filles et pas les garçons. D'accord. Et l'hypothèse, c'est que euh, les jeunes filles, comme elles sont conditionnées à être jolies, roses, je ne sais ouais, pas, ouais. Je ne sais pas euh, elles s'en sont, elles sont senties plus touchées
5: à ces trucs moches. Euh... Donc les femmes vont être sauvées par les stéréotypes de genre. <rire> pour une c'est... fois, ce n'est fois
3: c'est Pas nous euh, qui, qui euh, oui, mais... Euh, avoir chez les adultes comment ça se traduit, mais euh, voilà, ça c'est l'effet qu'on a. Trouvé. D'accord.
4: Autre euh, autre idée pour euh, réduire le nombre de fumeurs, le nombre de jeunes qui fument. Euh, je vais citer un album, un, un article pardon de Libération. Euh, 262, c'est le nombre de clubs grillés ou de paquets exhibés dans la saison 2 de Stranger Things, la cultissime série Netflix suivant les aventures surnaturelles d'une bande d'ado-américains. Ce chiffre dévoilé par un rapport du 2 juillet publié par l'organisation américaine anti-tabac Truth Initiative est un record absolu parmi les feuilletons les plus populaires du moment. Euh, donc C'est un article de libération. et Netflix, suite à la parution de cette étude, s'est engagé à faire attention à limiter. à limiter le nombre de cigarettes grillées donc, dans ces émissions. Est-ce que c'est
3: une bonne idée Est-ce que ça peut marcher Oui, euh, en fait le marketing ça marche spécialement chez les jeunes ouais. et la dénormalisation ça passe aussi par euh, les nouveaux moyens car on était tellement concentré sur la télé et, et en fait Netflix peut-être ça a passé euh, pas sous, euh, sous le regard des, euh, des, des gens qui, qui regardent ça mais euh, YouTube Tous les les réseaux sociaux qui touchent plus les jeunes doivent être mieux regardés et ça peut dénormaliser le tabac.
5: Est-ce que, euh, alors pour rester en France et pas parler que de Netflix, mais le débat il revient très souvent sur la question de la cigarette dans les fictions françaises. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre vous une interdiction euh, de de la clope à l'écran clairement dans les fictions ou alors, est-ce que vous mettez en avant plutôt aussi la, la, la liberté de création euh, de ce qu'exprime encore une cigarette aujourd'hui, quoi qu'on veuille
3: Alors, en fait, il y, a, il y a deux choses. Il y a aussi certains lobbies de tabac qui utilisent euh, certaines images, comment dire, glamour du tabac dans les, dans les fictions. Ça, je suis complètement contre. Et aussi, je pense que quand... Une fiction euh, a un cible plutôt jeune. Il faut quand même faire gaffe mmh. et ne pas mettre la cigarette avec, euh, voilà, des, avec des personnes cool. Ou, mmh. euh, oui, il faut faire gaffe car, en même temps, l'industrie tabac f- essaye de glamoriser euh, mmh. le tabac. Il faut, il faut euh, notre travail, c'est pas d'enlever la liberté, c'est au moins de neutraliser l'effet de l'industrie de tabac, mmh. qu'on pense qu'ils n'ont plus de pouvoir. Mais en fait, c'est là où ils circulent, car c'est là où on les a laissé la place encore.
5: Donc, ce que j'entends, ce n'est pas forcément une interdiction, mais <coughs> plus un encadrement. Exactement. D'accord.
3: Pour, à mon avis. Un peu comme dans Hélène et les garçons,
4: je ne sais pas si vous vous rappelez, mais <rire> personne fumait. C'est une vieille série de, de, des chaînes. Du, de dans Friends. Dans Friends, Personne, ah, si, il y a filmé. Chandler
5: qui a quand même un gros problème avec la clope, mais c'est, mais c'est il présenté sur le. Un... C'est, c'est vrai. le
4: puritanisme américain. Enfin, le bon puritanisme <rire> américain, en l'occurrence, ici. Et. Euh... Pardon, <rire> c'est une euh, non,
5: ben moi, du coup, un peu dans la même. Enfin, euh, toujours dans ces mesures pour une France sans tabac, il euh, y a beaucoup de pays dans lesquels, maintenant, il n'est pas possible de fumer n'importe où dans l'espace public, pas possible de fumer devant un restaurant, parce qu'en fait, euh, bah, c'est, c'est sale, c'est, c'est un peu. Euh, voilà, les parias, là, vous, vous allez fumer ailleurs, que ce soit à l'aéroport, devant même un hôpital, ça, ça paraît impensable. Tandis qu'en France, si je veux fumer une clope devant l'hôpital, c'est possible. Si je veux fumer une, cl- une clope en terrasse, qu'elle soit couverte ou semi-couverte. Je, pense, enfin, je peux souvent la fumer. Euh, est-ce qu'il faut aller aussi vers une restriction de la clope dans l'espace public Oui. oui. Comment Est-ce que ça passe toujours par de l'interdiction
3: Alors, Je pense que l'interdiction doit passer aussi par l'interdiction en même temps l'éducation, ouais. euh, les campagnes de, 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 d'éducation et d'accompagnement. Moi, je travaille dans une faculté de médecine et en sortant de la fac de médecine, euh, j'ai toujours du nuage de fumée. <rire> Alors, bon, voilà, je pense que ça peut passer par l'interdiction en même temps de, par exemple, promouvoir des initiatives, des associations, des, euh, des gens pour, voilà, c'est pas, peut-être pas d'une manière hiérarchique, mais essayer de faire une campagne qui, qui vient de, étudiants et étudiantes, par exemple, dans une faculté de médecine, pour éliminer ça, ça peut marcher. Je, moi, je, je crois à, à ce modèle de société qui n'est pas que hiérarchique.
5: En, en fac de médecine, on le sait, les, les étudiants, ils sont euh, hyper stressés. Les gens qui fument sont souvent stressés. C'est d'ailleurs... Merci une des raisons qu'ils avancent euh, pour justifier le fait qu'ils, qu'ils fument euh, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas aussi souhaiter que l'État mette de l'argent avec tout l'argent qu'il récolte de l'augmentation des prix des paquets je disais comme des, des conneries tout à l'heure de, de rembourser la cigarette électronique, c'est pas souhaitable mais par contre de rembourser des séances de psychothérapie de, de, des thérapies cognitives euh, comportementales, l'hypnose est-ce que ces choses-là, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un remboursement, mettre 5, 10, 15 séances euh, chez un fumeur euh, pour, euh, pour voilà, l'aider à arrêter et remplacer et puis vraiment soigner euh, à, à l'intérieur oui,
3: Je suis d'accord, je pense que tout, euh, toutes les thérapies qui sont prouvées par la science et on a beaucoup de matières ouais, qui, qui, qui montrent, par exemple l'hypnose un peu moins mais il euh, y a plein de, de psychothérapies qui, qui montrent ou d'autres choses même le sport, il est très bien pour la santé et on a des études qui montrent que c'est bien je pense que tout l'argent bon, euh, mettre euh, de l'argent, rembourser des, des traitements pour la santé mentale n'a pas ouais. que l'arrêt de tabac qui, qui, qui ont montré qu'ils marchent bien dans la, dans la science Je suis complètement pour
5: Et vous y croyez euh, Que
3: ça se met en place
5: Parce que, euh, ça Je se pense qu'on est place, tous je... pour euh, ici Mais euh, euh, je suis, sur la mise je suis en place Je ne suis pas sûre, je
3: vais continuer à lobbyer pour ça ouais. Mais euh, je pense que euh, tout ce qui... La santé mentale C'est, un autre, un autre, c'est l'arbre qui, euh, qui cache tout ça Et mmh. du coup, euh, oui, oui pour, euh, pour, okay. pour arrêter de fumer, soyons plus détendus Et ça devrait marcher avec
4: ça
6: Vie. Je fume sans trêve et sans répit je fume pour l'amour de la vie, je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit, paquet plein de délices, petit cylindre clair, parfum d'or et d'épices, Évolu et des et sorcières dans la nuit blanche, espoir et allégresse, non ces petits dimanches, dis-je aux anges, sexe bleu, les cordes charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique. Singe. En vol prématuré, cigarette manquée, Le rouge noir fatal, cigarette jetée dans un buis de cristal. Je fume contre tous les habits, je fume sans trêve et
4: C'était Brigitte Fontaine, je fume et c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant, avant, on accueille Maxime. Maxime, bonsoir.
2: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. On le sait, la cigarette est nocive pour la santé. Et pourtant, si l'on étudie bien les évolutions sociétales de ces dernières décennies, la cigarette permettait de dissimuler certains mal être Écoutons cette scène des années 60 où tout le monde fumait. Chéri, je suis rentré Ah, je n'avais pas fumé depuis les halls de l'immeuble. Bonsoir, chéri Quelle bonne idée Je vais fumer aussi Quoi de mieux que de se raconter une journée autour d'une bonne cigarette Oui, tu as raison. Euh, figure-toi que Brantier m'a mis sur les contrats des Japonais. C'est pas possible. Voilà qui est bien pour ta carrière. Oh oui, et je pourrais t'acheter cette jolie robe dont tu m'as parlé. Oh, tu es fou. Tiens, j'ai déjà fini ma cigarette. Oh tiens, en voilà une. <rire> Où sont les enfants Ils fument sur le balcon. Ils ont raison. Les beaux jours sont revenus. Et toi, qu'as-tu fait J'ai lavé les rideaux. Ils en avaient bien besoin. <rire> Quelle riche idée. Mon patron vient demain soir. Il verra ainsi notre à l'intérieur. Oh oui Et je lui ferai mes fameuses popiètes. Tu es sensationnel Tiens, j'ai fini ma cigarette Écoutons cette même scène sans cigarette. C'est moi T'es enfin là, vieille arsouille? Ah, commence pas à m'emmerder, Moru. J'ai eu suffisamment d'emmerde au boulot. Tu crois que ça m'intéresse, ta vie minable dans ton boulot médiocre? C'est toujours mieux que de passer la journée en robe de chambre à regarder Netflix. Si tu m'achetais des fringues, je serais peut-être plus présentable. J'aurais beau t'acheter n'importe quoi, tu seras toujours aussi moche, ma pauvre C'est pas pour rien que je te touche plus. C'est à cause de tes problèmes d'érection, pas plutôt? Ah, fais pas chier, hein. Et range un peu, mon patron va bien bouffer ce soir. Tu nous fais quoi? Une tarte dans ta gueule à un paquet de chips pour que tu continues de devenir gros. Ouais, tu tu me fais chier Et ils sont où les gamins J'en sais rien, ça fait 4 jours que je les ai pas vus Bon bah si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'ils vont bien, sans doute Bon si tu me cherches sur YouPorn, pourquoi je chercherais voilà, c'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivie.
4: Merci, merci beaucoup, Maxime. C'était la pas clope, vraiment. Bon. Oui, voilà, la clope, ça a du bon. Euh, malgré tout ce qu'on a dit avant, voilà, on va plutôt rester sur ce message. La clope, c'est pas bien. La clope, c'est Mais pas bien. Merci beaucoup, euh, Maxime, pour cette chronique. Euh, c'est la fin, la de, fin cette de cette émission. Tristement. Malheureusement, merci beaucoup Fabienne Elcoury d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci Philippe, merci à merci. Léa Mero à la réalisation, merci Maxime d'être venu nous voir en fin d'émission. Quant à nous, on se retrouve le vendredi 27 décembre à 20h pour parler du sexe dans le futur avec la chroniqueuse et écrivaine Maya Mazorette. Allez, à plus les Simon.